0: История за пределами учебников. На радио Комсомольская правда. Петр Первый в Париже. Второе великое посольство. Часть первая. Сегодня поговорим о эпизоде
1: очень важном, но малоизвестном. Это так называемое Второе Великое Посольство. Дело в том, что Петр, большой любитель заграничных путешествий, был за границей с длительными вояжами дважды. Все знают учили в школе про его первый знаменитый тур по Восточной и Северной Европе, когда он прожил несколько месяцев в Германии, в Голландии, потом посещал Англию на обратном пути Австрию. Мы об этом подробно рассказывали, но гораздо важнее на самом деле с точки зрения дипломатических результатов, было второе Великое посольство, которое тоже было очень долгим, но ну просто беспрецедентно долгим по любым меркам межгосвизитов высокого уровня. Тоже полтора года Петр находился за границей. Это был 1716-1717 год. Если в первый раз поехал за границу молодой Петр, юный царь, Второстепенные периферийные державы, все вокруг новое, незнакомое. Про Россию в Европе практически никто ничего не знает. Петр, с точки зрения европейцев, экстравагантно выглядит, экстравагантно себя ведет и привлекает к себе всеобщее любопытство. Это скорее экзотика, нежели интерес, поскольку роль России в мировой политике того момента, она исчезающе мала. То второй раз, уже несколько лет спустя, после Полтавы, после целого ряда триумфальных побед в Северной войне, в Европу едет царь мощной державы, зрелый мужчина, Петру на этот момент около 45 лет, человек абсолютно сложившийся, уверенный в себе и ставящий в ходе этой поездки перед собой целый ряд очень практичных и конкретных целей. Не просто полюбопытствовать, узнать, как работают заводы, фабрики, новые отрасли, посмотреть, как живет за границей, позаимствовать опыт и поднанять побольше толковых мастеров, ученых, архитекторов, военных офицеров, инженеров, это и в первый раз так было. Но помимо этого решить нужно было ряд больших задач. Во-первых, Северная война подходит к концу, надо Швецию уже дожимать, и надо сделать так, чтобы все территориальные приобретения России, в первую очередь побережья Балтийского моря, Европа признала. Это была задача номер один. Петр хотел поставить точку, чтобы... Швеция не нашла себе союзников для продолжения войны в будущем в попытках отторгнуть у России Балтику, современную Ленинградскую область, целый ряд других территорий, которые Россия к тому моменту занимала. Нужно было заранее договориться о международном признании победы России в Северной войне и получении новых больших территорий в Европе. Это очень важно. Кстати, это дипломатически правильный ход. Вторая задача. Нужно было поискать новых союзников. Россия, по сути, продолжала войну против Швеции в одиночку. И Петр склонялся к тому, что надо обратно вовлечь в войну против Швеции Данию, ряд немецких государств. И он еще очень сильно рассчитывал на или союзничество, или доброжелательный посреднический нейтралитет Англии. Плюсом стояла задача как-то разорвать очень тесно сложившиеся десятилетиями шведско-французские отношения. Франция при Людовике XIV, при Короле Солнца на протяжении всей Северной войны поддерживала Швецию в первую очередь финансово, ну и оказывал всякую роду военную поддержку, кроме прямых боевых действий. Хотя впрямую Франция тоже на других фронтах шведам помогала. Была еще одна личная задача, семейная. Об этом договорились уже заранее, естественно. Но надо было присмотреть за тем, как пройдет политически важная встреча племянницы Петра Екатерины, дочери Ивана, его брата, с герцогом Мекленбургским, владетелем северо-западно-германских земель рядом с Данией. Объясню потом, почему это было важно для Петра. Ну и, наконец, была еще одна личная задача. Петр хотел в Европе подлечиться. К этому возрасту уже на пятом десятке Петр все чаще и чаще болел. Мы знаем, что у него была проблема с мочеполовой системой, воспаление хроническое, плюс проблемы с желудком. Петру помогали минеральные воды, и все врачи активно рекомендовали влечение на минеральных водах, а лучшие источники минеральных вод тогда были в Германии и еще на севере-северо-востоке Франции. Вот такой комплекс задач. Начало января 716 года. Русская делегация организована, но не такая большая, как в первый раз, покидает столицу. Петр на этот раз едет под собственным именем, не инкогнито. Поскольку он едет не учиться, он едет работать, договариваться, совершить большие дела. Первая остановка – город Гданьск, который тогда не польский и совсем не Гданьск. От немецкий город Данцик. Там должна состояться свадьба его племянницы Екатерины Иоанновны с Карлом Леопольдом Мекленбургским. Это владетельный герцог одного из северных германских княжеств. Кто такая Катя? Как ее родная сестра Аня, будущая страшная, как мы представляем себе Анна Иоанновна. Катя девушка молодая, образованная, ее с детства обучали иностранным языкам, немецкому французскому, танцам, хорошим манерам. Невеликая она красавица, полновата даже под тем меркам Небольшого росточка, белолицая, темноволосая. Но зато, говорят, веселая и доброжелательная. По тем временам, честно говоря, красота никакого значения не имела. А Замужестве договаривались большие дяди. Петр Великий и Август Саксонский. И, собственно, родители Карла Мекленбургского. Петру нужна была такая брачная дипломатия. Ему вообще нужен был союзник на севере Германии, потому что это герцогство удачно, очень стратегически расположено. Там хорошие остановки для военного и торгового флота. Петр таким образом получал защищенный от шведов морской торговый путь, хорошие стоянки. Далее, это буквально на полпути к Франции и к самой Западной Европе, если двигаться из Балтики. Более того, в результате этой свадьбы все это герцогство мекленбургское переходило под протекторат России. То есть в портах размещались русские гарнизоны, в крепостях русские воинские части, и Россия брала герцогство под свою защиту. От этого, как мы знаем с вами, несложно догадаться, полшага, и было бы то же самое, что и с Курляндией, поэтапное вхождение в состав Российской империи у нас было бы неплохое владение на севере Германии. Петр все это рассчитал, ему эта идея очень понравилась, Бракосочетание состоялось. Кстати сказать, что значит правильные переговорщики. Согласно брачному договору, да, Россия брала герцогство под защиту, размещала там свои военные базы, а герцог обеспечивал своей супруги не переходить в лютеранскую веру, то есть свобода православного вероисповедания, строительство православных церквей, предполагалось на севере Германии, а также выплачивать супруге по 6 тысяч ефимков шкатульных денег. Девушки, запомните, не деньги на булавке, а деньги, которые кладутся в шкатулку. 6 тысяч ефимков в год – это приличные деньги. Главный фрегат Петровского флота той поры Полтава стоил вместе с пушками и со оснасткой 30 тысяч ефимков. Соответственно, это одна пятая часть большого корабля. Вполне достаточно, чтобы жить весьма безбедно. Поженив племянницу удачно, Петр вздохнул и отправился после свадьбы на минеральные воды, на лечение, как раз в один из немецких курортов. Там он пролечился несколько недель, потом Копенгаген, потом долгая коллизия с несостоявшимся союзом между англичанами, датчанами и русскими против Швеции и с несостоявшимся морско-пехотным десантом в Скании и захватом Стокгольма. Начну с попытки России договориться с англичанами о чем-то хорошем попытки русских как-то установить с англичанами не только традиционно взаимовыгодные торговые, но и военные и политические отношения. Англия была заинтересована в торговле с Россией, как мы знаем, поскольку получала от нее важные кораблестроительные материалы Англия владычица морей, лес, пенька, парусная ткань и так далее. Без этого бы всего не было эффективного английского флота, но держалась в стороне. И вот на каком-то этапе шведы начинают открытую торговую войну, захватывая в Балтике все суда, идущие в Россию, в том числе суда английские. Достаточно сказать, что только весной 2015 года шведы захватили около 30 английских судов, которые шли торговать с Россией. На почве финансовых сложностей англосаксы занервничали, и это привело к естественному сближению русских и английских интересов. Карл XII, не понимая, видимо, того, что с англичанами можно договариваться о чем угодно, но нельзя ущемлять их финансовые интересы, подписал так называемый каперский устав, который открыто узаконил шведское пиратство, как в лучшие времена викингов, морской разбой на Балтике. Все суда, направляющиеся в Россию и из России, могли захватываться каперами, шведскими пиратами, с дележом добычи между ними и казной шведской. Таким образом, Англия вступает в конфликт с Швецией, она начинает требовать компенсации огромных убытков и решает, что пора как-то этого Карла урезонить. Может быть, стоит нам поддержать русских. Вот тут и начинается сосредоточение союзных флотов британского, датского и огромного русского флота, который прибыл вместе с Петром в районе Копенгагена. Начинаются переговоры по поводу высадки совместного десанта в Швеции. там От Дании до Швеции, посмотрите на карте, рукой подать. Но все вот эта история весны 1716 года – это большое Темное пятно. Я об этом скользко вам уже рассказывал. Три союзника, англичане, датчане и русские, все друг другу не доверяли. Петр считал, что нас хотят использовать, и считал не без оснований. Потому что главной ударной силой этого десанта была, естественно, русская армия. Что нас высадят в Швеции и бросят там сражаться одних. Англичане очень боялись, что в результате этого десанта, если он пройдет успешно, русские усилится настолько, что просто превратятся в европейскую сферу. державу, будет диктовать свои условия. Поэтому они вроде бы как нам помогали, но не очень. Копенгаген лавировал, лавировал и тоже боялся, что русских тут так много кораблей, так много морской пехоты, что между делом они захватят не только Стокгольм, но еще и Данию. В общем, союз этот расстроился, и в конце концов, сильно обидевшийся без десанта, наш флот направился обратно в сторону Кронштадта.
0: История «За пределами учебников» На радио Комсомольская правда. Петр I в Париже. Второе Великое посольство. Часть вторая. Начнем
1: с самого начала. После неудачи весной 716 года союзнической высадки в Скании. Петр отправляется в Голландию. И, собственно, на этом первая часть Великого посольства, начавшегося в январе 16 -го года, перетекает во вторую. Петр... Отправляется после этого в Амстердам. Здесь я должен сделать небольшое отступление. Если 20 лет назад молодой Петр очарован Голландией, считает это ну, прямо счастьем, лучшим местом на земле, самое культурное, архитектура приятная, ровная, каналы, люди воспитанные, одежда удобная, денег у голландцев много, они очень богаты, все образованные, все курят, девушки веселые, культура. Что проходит 20 лет, и Петру уже как-то Голландия не очень, как-то маловато. Она. Хотя та Голландия, это не нынешняя Голландия. Это голландская империя на нескольких континентах. Но не для Петра. Для Петра это все-таки что-то такое уже мелкобуржуазное. Ему хочется масштаба, величия. Да, он по-прежнему в Голландии посещает мастерские, фабрики, нанимает мастеров, ведет политические переговоры. С возрастом Петр все больше и больше интересовался историей. Что мне особенно приятно. Например, в Голландии он побывал у одного местного коллекционера, у которого была большая редкость, сохранившийся римский саркофаг. Этот саркофаг у голландца находился где-то в подвале. Поскольку он был такой огромный, мраморный, тяжелый, он его там прятал. В подвале темно. И голландский коллекционер потом с трепетом в своих воспоминаниях описывал, как великий государь московский, во всех смыслах великий, пригнувшись, залез в этот подвал, потребовался как можно больше свечей, сам в руки взял огромный канделябр и, встав на колени, долго рассматривал каждый мраморный барельеф на этом саркофаге, заглядывал и снаружи, и внутри. ли, любопытен был наш государь Петр Алексеевич. Но в целом звезда Голландии загадывалась. Петру... Нужен союзник помощней. И, конечно, главная держава на континенте той поры – это Франция. Достигшая пика своего геополитического могущества при Людовике XIV, которая поддерживала все время Швецию, стояла у нее за спиной, Петр хочет договориться с Францией о стратегическом союзе и признании в будущем результатов Северной войны». Сначала он ведет переговоры с французским послом в Амстердаме. Французский посол петляет юлит, ответственности на себя не берет, бумаги подписывать не хочет. В конце концов Петр четко нетерпеливый. Раз-два поговорил, ему вот надоело. Он говорит, ну ладно, подписывай своему королю, я сейчас сам к нему приеду и на месте в Париже обо всем договорюсь. Сказано, сделано. Из Парижа еще не успели толком ответить, согласны ли они Петра принять. А Петр уже пересек границу, уехал на территорию Франции со всей своей делегацией. Из Голландии, через север Франции. Здесь я должен сказать, что Людовик XIV умирает буквально за год-два до этого визита. И на смену ему приходит наследник, новому наследнику на момент смерти короля Солнца. Пять лет. Это его правнук. Людовик 15. естественно, правит не пятилетний мальчик, правит регент Герцог Орлянский. И, конечно, политика потихоньку меняется. Французским властям, элите уже очевидно, что вот эта союзническая верность престарелого Людовика XIV союзу с Швецией не во французских интересах. Карл 12 берега потерял. Надо договариваться с Россией. И смерть Людовика XIV, естественно, создает удобный момент для Петра, для того, чтобы с французами передоговориться. Кстати сказать, Людовик XIV относился к Москве с большим высокомерием. С ним-то разговаривать было бессмысленно о чем-то. Они поддерживали всех врагов России на тот момент. И шведов на севере, и турок, к слову сказать, на юге. Скончался он в 1715 году после 72 лет правления. Это абсолютный рекорд Европы всех времен. Сейчас к этому рекорду приближается английская королева Елизавета II. Не так давно, в феврале этого года, Елизавета отпраздновала платиновый юбилей 70 лет на троне. Людовик XIV был 72. Почему я сказал европейский рекорд? Потому что в мире есть, я думаю, сложно досягаемый рекорд, который удерживает на данный момент король Савазиленда. Большая редкость по нынешним временам. Абсолютная монархия в Африке. Там был король, который проправил... 82 года. Он не так, чтобы очень долго жил, он просто монархом стал, будучи, по-моему, чуть ли не годовалым младенцем. У него за всю его жизнь было официально 70 жен, официально признанных 120 детей. Я подозреваю, были некоторые проблемы династические с борьбой за трон. Тем не менее, Свазилент, абсолютная монархия, живет, как-то развивается. Сейчас, правда, это не Свазилент, они переименовались в духе времени если Свазиленд это land of Свази, это земля племени Свази на английском, на языке колонизаторов, то сейчас эта страна называется точно так же, земля Свази, но уже на местном наречии, запамятовал, как точно. После смерти Людовика XIV на трон официально восходит его правнук, Людовик XV. Почему правнук? Потому что за несколько лет до этого сын Людовика XIV, единственный официально признанный сын, Умирает от оспы. Мы с вами на предыдущем курсе лекции, в 18 веке, говорили о Екатерине II, как она первой среди монархов мира сделала себе сверхрискованную вариоляцию, прививку, натуральные оспы, себе, сыну Криши орлов естественно. Наследник французского престола, сын Людовика XIV, умирает от оспы. После этого... Родители Людовика 15, в нестаром совсем возрасте, и отец и мать умирают от кори, тоже смертельные болезнь по тем временам. Наследником становится старший сын это внук Людовика 14 который тоже вскоре умирает от кори. Такая трагедия в семье французских монархов. Богатые тоже плачут. В итоге остается последний. Над ним все дышут, молятся. Последний легитимный законный мальчик в череде. Бурбонов во Франции. Людовик XV, кстати, этот мальчик выжил только потому, что у него оказалась очень продвинутая няня. Он тоже заболел корью, но выжил, няня не позволила его лечить теми варварскими методами, которыми лечили его старшего брата, Поэтому ребенок как-то иммунитет был посильнее, как-то он справился с корью. Людовик XV проживет очень-очень долгую жизнь, много десятилетий будет на троне, прославится он, приписываемый ему и его многолетний любовницы, мадам де Помпадур, фаворитки, фразой «после нас хоть потоп». И в итоге он тоже, правда, уже в весьма зрелом возрасте, умрет от оспы. Не было спасения. Кстати, это было в тот момент, когда Екатерина как раз от оспы уже прививалась. Людовик 15 будет одним из кандидатов в женихи дочери Петра Елизавете, но у них там не сложится. Много разных историй, почему не сложится. В итоге... Людовик XV женится на дочке бывшего короля Польши. Итак, дипломатические цели визита были следующие. Петр I желал видеть Францию союзником в войне с Швецией и гарантом территориальных приобретений России в Балтике. Брачная дипломатия, столь удачно сложившаяся у Петра на севере Германии с его племянницей, была способом закрепить союз между Версалем и Санкт-Петербургом. Петру очень хотелось договориться, ну и что, что, мальчишки... На этот момент лет 6-7. Очень хотелось договориться о браке со своей дочкой Лизой. Забегая вперед, сразу скажу, что не договорились. Тогда вообще век был галантным, много было фавориток у всех, фаворитов. Но Людовик XV, конечно, превзошел всех европейских монархов в этой части. Маркиза де Помпадур была у него просто самой влиятельной из фавориток. А число их было не счесть. При Версале он держал официально целый гарем. Девочек в этом гареме выращивали буквально с подросткового возраста для короля. Там же они и находились до тех пор, пока королю не надоедали, он не выдавал их замуж за кого-то из придворных. Почему с подросткового возраста? Потому что монарх очень боялся венерических заболеваний. И предпочитал, чтобы все вот эти потенциальные его любовницы с самого начала были... Изолированные от всякого рода общения со страной. Никаких даже вариантов у них заразиться не было. Ну, что еще расскажу, ему не повезло, он все равно умрет от оспы, и оспой он тоже заразится своей молодой любовницей. Так что вряд ли это был бы счастливый брак, честно говоря. Петр давно готовился к визиту во Францию. То есть, это на самом деле не было таким уж экспромтом. Он интересовался французской политикой. Русские агенты в Париже закупали французские книги, гравюры, инструменты. Занимались вербовкой французских ремесленников, архитекторов, художников. Накануне, в 1715 году, Петр получил из Франции целый контейнер книг по архитектуре, военному делу, кораблестроению. Многие из которых сам просматривал, оставляя пометки на полях. Таким образом, перед поездкой во Францию, Петр был глубоко погружен в тему и французской политики, и французской внутренней жизни. В Кале и Дюнкерке на севере Франции Петр традиционно интересуется укреплениями, кораблями, заводами, сооружениями, арсеналом, обустройством эллингов для кораблей и также традиционно совершенно равнодушен к внешней протокольной части своего визита. Это, кстати, представляло полный диссонанс с неписанными правилами приличия. Франция на тот момент это мировая столица придворного этикета, она диктует моду, как должно жить и как должен вести себя государем. Французское дворянство осознавало себя особой кастой, вообще особой расой, неизмеримо выше простолюдинов. И на полном серьезе считалось, что знать французское происходит от франков, от германцев, а крестьяне, они происходят от галлов, поэтому они просто разных национальностей. Единая французская нация... Была тогда только в умах французских просветителей, которых тогда еще толком и не было. Петр при этом демонстративно пренебрегает общением с благородным сословием, зато многое тесно общается с мастеровыми и ремесленниками. По меркам французского сословного этикета ведет себя просто неприлично.
0: История за пределами учебников на радио Комсомольская Правда. Петр Первый в Париже. Второе Великое Посольство. Часть третья. 5 мая
1: царь осматривал где-то в Нормандии суконную фабрику, где поговорил со всеми, от хозяина фабрики до суконщиков. Но потом он отрез отказался встречаться с местными епископами местной дворянской знатью, сказав, что на это у него нет времени. Петру было бессмысленно говорить о протокольных мероприятиях. Если он не желал на них присутствовать, он в последнюю секунду менял программу визита, без всякого согласования с принимающей стороной. Общался он только с теми людьми, с которыми ему интересно. Кстати, уже в Северной Франции Петра неожиданно поразила нищета сельского населения. Петр много путешествовал по России, как мы понимаем с вами, представлял уровень жизни наших крестьян. Ну, теперь подумайте, как жило французское крестьянство той поры, если Петр сам оставил достаточно резкие замечания о нищете как в деревнях Франции, так и в предместьях больших городов, особенно Париж. Передвигался Петр по Франции на такой странной комбинированной повозке, у нее были нижняя часть от кареты, дороги. Но карета, она ведь вся закрыта, там маленькие окошки. Петр страшно любопытен, ему интересно. Он все время крутил головой по сторонам, хотел посмотреть, что где вокруг находится. Поэтому верхняя часть у него, кузов, был полуоткрыта от одноколки. Так ему было удобнее общаться, осматривать окрестности, все видеть, все запоминать. Кстати, из курьезов можно упомянуть, что Петр взял к себе на службу какого-то француза, который был даже выше его ростом. 2 метра 17 сантиметров. Он шутливо писал своей жене Екатерине. Переписка с Екатериной, она всегда в таком ироничном ключе. «Посылаю тебе, Катя, Карлу», то есть Карлика, «Карлу Француженина». Когда этот Карл Француженин приехал в Россию, его даже женили на какой-то особо высокой чухонке. И Петр надеялся вывести такую породу широкоплечих, мощных, особых людей. Ну ничего не получилось там, что-то не заладилось. Умер Француженин, детей у них не было. Говорят, из его тела сделали чучело для конус-камеры. Я, честно говоря, не видел. Кому интересно, посмотрите. Париж. Впечатление от Парижа у Петра было невосторженное. Петр любил порядок, ровные улицы, регулярную застройку. Мы это все видим сегодня в Петербурге. В Париже это узкие улочки, грязь, наследие Средневековья, по которым бегали еще королевские мушкетеры и гвардейцы, кардинала по всем этим улицам, могильщиков и так далее. Ведь тот центр Парижа, который мы знаем с вами сегодня, вся эта красота, она появилась только в конце XIX века, после масштабной перестройки города бароном-османом. Барона обвинили тогда в том, что он изуродовал Париж, но только тогда Париж и приобрел свой современный, с архитектурной точки зрения, прекрасный вид. Париж при Петре был городом грязным, вонючим. И нашему государю приписываются следующие слова. Кавычки открываются. Париж воняет и от смрада скоро вымрет. Французы хотели поселить его в Лувре. Со всем почетом в королевском дворце. Оборудовали ему огромные покои. Накрыли две зачем-то сразу столовых комнаты с огромными столами. На 60 персон каждой. В нашей делегации было существенно меньше. Видимо, предполагалось, что Петр будет постоянно устраивать какие-то званные попойки. Петр осмотрел свои спальные покои, эти гигантские столовые, походил, для приличия отведал немного уже накрытых королевских кушаний, после чего попросил себе пива и хлеба с репой. И сказал, что, знаете, тут как-то неловко мне, и переселился в гостиницу. Гостиница находилась неподалеку. Петр чувствовал себя там хозяином, потому что он снял для своей делегации весь этот небольшой отель. Но на самом деле он поступил очень тонко, потому что Петр предполагал быть в Париже долго. Он там пробует полтора месяца. И одно дело, когда ты все время на глазах у кого-то, на чужой территории, и, соответственно, все, кто будет с Петром встречаться, будут приходить во дворец королю Франции. А так Петр вызывал всех французских фельмошек к себе. И, как мы увидим вскоре, и регент Герцог Орлеанский тоже не будет принимать Петра в Лувре, а прибудет к Петру в отель. Петр очень точно понимал свой вес в европейской политике, правильно расставлял акценты и делал так, что даже протокольные мероприятия проходили теперь по сценарию Петра. Кстати сказать, в отеле ему тоже не очень понравилось, в том смысле, что он не любил больших комнат и высоких потолков, ему дали самую красивую спальню. Петр затащил туда свою знаменитую походную постель. Это был полушкаф, полугардероб. И в этом шкафу и ночевал. Тогда это считалось очень модным, поскольку спать в закрытом помещении полусидя считалось полезным для позвоночника. Не представляю, как Петр засыпал. но Вопрос привычки. Получалось шкафу и полезно для здоровья, и психологически комфортно. Петр любил низкие потолки. Повседневная жизнь Царя было объектом пристального внимания парижан. Они с нескрываемым любопытством следили за каждым шагом русского медведя. Об этом писали газеты, множились слухи, домыслы. Ходили разговоры о каких-то грандиозных попойках. О толпах девушек с пониженной социальной ответственностью. Феерических гибошек в этой гостинице. Но, откровенно скажем, если в первое Великое посольство по молодости Петр немного и дебоширил со своими друзьями, то никаких доказательств, никаких свидетельств какого-либо буйного поведения Петра в Париже нет вообще. Напротив, Петр рано ложился спать, рано вставал, много работал, бесконечно посещал разные мероприятия, легко питался. Его еда, это прямо видно по записям, что ему подавали на стол, сыр, лук, хлеб, простая пища. Очень простое одеяние Петра. Нельзя сказать, что он любил грубую одежду. Нет, по-своему Петр был модником. Если мы посмотрим на гардероб Петра, который хранится сейчас главным образом в Эрмитаже, то вся его одежда и камзолы, и кафтаны, офицерские мундиры, они сделаны очень качественно. Это максимально тонкое по тем временам качественное сукно, шерсть. Там, где необходимы какие-то, конечно, кружева, галстуки. Если это галстуки, то из тонкой полотняной материи, либо из тонкой шелковой материи. Но Петр не придавал этому Особого внимания, если можем сказать, что его одежда была приличной для буржуа или для старшего офицера, то для царя, для государя громадной империи она была невероятно аскетична. В Париже все отмечали, что он ходил в темном плаще, каком-то сером камзоле из шерсти, правда, с бриллиантовыми пуговицами. Так, чтобы никто не подумал, что у него нет денег. Парик носить он не любил, он был без пудры темный. И короткий. Все-таки мода была на парики, но вот ниже локтя. А коротенький, до плеч. Одевал он его только в ветреную погоду, в холодную на улице. Видимо, использовал в качестве бейсболки. А когда заходил в помещение, либо на улице было жарко, он этот парик просто засовывал к себе в карман. Соответственно, никаких шелковых галстуков на шее, никакого благородного, пышного, напудренного парика, никаких манжет и кружев. Всему этому при французском дворе придавалось огромное... Значение. А Петр выглядел, по словам кардинала Франции Дюбуа, я зацитирую, царь, одетый как простой буржуа, в те времена буржуазия была лишена, какого бы то ни было скромного обаяния, это была крайне уничижительная оценка, как буржуа, это, по-нашему сказать, как лавочник одет. Царь, везде сопровождаемый одним лишь лицом своей свиты, начал осматривать город и посещал все места, достойные внимания. Он жаждал все видеть, все знать, Приятно высказывал самые здравые суждения. Царь всегда держит при себе карандаш, бумагу. Он набрасывает на бумагу чертеж всего, что кажется ему заслуживающим внимания. Перечислить места и учреждения, предприятия, которые посетил Петр, не хватит времени всей нашей лекции. Он был везде. В ботаническом саду, в обсерватории, где провел несколько часов у телескопов, купил себе за 2000 рублей большие деньги. Механическую модель движущейся небесной сферы, представляющей собой объяснение системы Коперника. Он посещал несколько раз королевскую типографию, все слесарные, плотницкие, королевские мастерские, кабинеты механики, библиотеки, Королевскую академию живописи и скульптуры, фабрику зеркал в Сан-Антуанском предместе, мастерские столяров и литейщиков, не романтично, но... Полезно. Несколько раз бывал в легендарной Сорбоне. Есть история о том, что он даже побывал на могиле кардинала Ришелье. И, обняв его статую, сказал, «Я бы отдал половину моего государства такому человеку, как ты, дабы научил ты меня управлять другой половиной». Исторический анекдот. Петр был не из тех людей, которые отдадут кому-то хоть одну деревню от своего государства ни за какие коврижки. А вот научиться всему хорошему – это... Петр умел. В Лувре Петр побывал на какой-то выставке искусств, но больше всего он пришел в восторг в зале, где были представлены маленькие модели военных крепостей, фортификаций, сделанных знаменитым самым прославленным европейским инженером Вабаном. И на примере этих маленьких крепостей он тоже ползал, смотрел, какие там хитрости. Как лучше сделать крепость, как лучше строить, как лучше защищать, как лучше штурмовать. В мануфактуре гобеленов Петр побывал дважды. Долго наблюдал за работой мастеров, беседовал с ними. Загорелся идеей создать такие же гобеленовые мастерские в Петербурге. Кстати, и создал, там же наняв в Париже примерно 60 мастеров разных профессий и увезя их с собой. Затем он посетил Дом инвалидов. Дом инвалидов в Париже – это не музей, как сегодня. Это богодельня для содержания ветеранов войны. Там царь, опять же зацитирую воспоминания, в солдатской столовой отведал похлебки, вина, выпил за здоровье французских солдат, похлопал их по плечам, называя комарадами. Ему весьма понравились солдатская церковь, аптека и госпиталь. Там, кстати, находился и госпиталь для выздоравливающих солдат. Царь подошел к одному из раненых, пощупал у него пульс и по пульсу предсказал солдату выздоровление. Как мы с вами помним, в медицине Петр разбирался. Видимо, не только в европейской, но и в восточной, если ставил диагноз по пульсу.
0: История. За пределами учебников. На радио «Комсомольская правда». Петр Первый в Париже. Второе Великое посольство. Часть четвертая.
1: Далее. С дамами французскими Петр практически не общался. Аристократки приезжали к нему регулярно познакомиться, представиться. Но вел он себя с ними как-то безразлично, что ли, не отсыпал им положенных комплиментов, не беседовал с ними подолгу ни о чем. Петр был очень практичен, но не хотел тратить время на то, что ему неинтересно. При этом с точки зрения этикета проявлял удивительную бестактность. С точки зрения Петра какая бестактность? Он куда-то заторопился, прервал встречу с какой-то очередной французской графиней, выскочил на улицу перед своей гостиницей, увидел первый приличный экипаж, прыгнул туда и распорядился ехать по плану, дальше по графику, на интересующую его французскую фабрику. Когда приехали, выяснилось, что это был экипаж этой графини, она была вынуждена добираться домой пешком. Петра пригласили на парадный смотр специально в его честь французской гвардии. В параде участвовали французские швейцарские гвардейцы, тяжелая, легкая кавалерия, но все эти шествия, зеваки, клубы пыли, сильная жара... Петру не понравилось, испортило впечатление от зрелища. Как писали, он почти не смотрел на войска и покинул парад, не дождавшись даже основного прохода войск. Затащили Петра и в оперу. Как мы с вами помним, Петр любил разные представления, где он участвовал. Смотреть представление со стороны Петру было неинтересно. В газетах, конечно, потом написали, что царь был поражен масштабом и величественностью французской оперы, французского спектакля. Опера тогда – это не только пение, но и танцы. То есть, это такой микс жанр. Но на самом деле Петр просидел там минут 20, после чего попросил пива, охладился, после чего сказал, что хочет выйти в буфет <laughs> еще немного выпить пару стаканчиков, потому что жарко. И не дожидаясь конца представления, покинул высокий храм искусства. Как-то его французская опера не впечатлила. Встреча с юным королем Людовиком XV состоялась на третий день после приезда Петра в Париж там же у Петра в гостинице. Она произвела на всех современников сильное впечатление. Петр, к удивлению французской знати, в нарушении всех норм этикета, подошел к семилетнему монарху самого могущественного государства Европы, взял его на руки, подбросил воздух, несколько раз расцеловал. И по легенде сказал, О, смотрите, всю Францию держу у себя в руках. В письме Екатерине, свойственной ему шутливой манере, Петр потом написал. «Объявляю вам, что в прошлый понедельник визитировал меня здешний королище, который пальца на два более нашего Луки». Лука – это царский карлик, который находился традиционно в свете. «Что дитя сие взяло изрядное образом и станом, и по возрасту своему довольно разумен, а возрасту которому семь лет». После Петр с визитом вежливости посетил монастырь юго-западу от Парижа, где доживала вдова Людовика XIV, маркиза Дементелнон. Вдова сначала была воспитательницей детей короля, потом стала его фавориткой, а потом его женой. Чувствовала себя она нехорошо, была уже в глубокой старости. И когда Петр вежливо поинтересовался, как самочувствие, может, она чем-то больна особо, какие болезни ее мучают, то... Вдова остроумно ответила ему, что больна она единой болезнью старостью. Да, мадам, этой болезнью заболевают все, кто не умер в молодости. Не менее остроумно по-светски парировал Петр I. Вот еще одно свидетельство француза маркиза де Лувилля, о пребывании Петра и в его характере. Этот монарх обладает, несомненно, большими качествами, нежели недостатками. Его внешние приемы кажутся не особенно галантные. Поэтому он не пользуется особым расположением у женщин. Он явно плохо знал Петра. Когда Петр хотел, он пользовался расположением у женщин. Но познания его весьма обширны. И у нас во Франции нет человека, который был бы так сведущ, как он, в вопросах, касающихся армии, флота и инженерного дела. Он относится с уважением к своим врагам. И очень почтительно отзывается о короле шведском и о покойном короле французском. Он ненавидит роскошь и ни минуты не остается без дела. Ранее Петр, как мы помним, вообще не особо интересовался искусством, но здесь уже много раз побывал в разных художественных галереях и выставках. И вот в Люксембургском дворце он внимательно осмотрел картинную галерею, и более всего ему понравилась серия картин Рубинса, посвященных всемирной истории, на разные исторические, библейские и прочие сюжеты. Что вспомним, в детстве рассматривал Петр комиксы с историческими картинками, кунштюками, пронес через всю свою жизнь любовь к истории. С регентом Франция царь встречался неоднократно, принимал дипломатов, вел активные переговоры. Все это закончится подписанием важнейшего документа, первого в истории русско-французского союзного договора, к которому потом присоединится и крупнейшее германское государство – Пруссия. Это и стало главным важным дипломатическим итогом всего Европейского турне. Россия и Франция объявили себя союзниками. Франция, заранее, не зная даже условий будущего русско-шведского мирного договора, акцептовала его принятие, то есть согласилась со всеми территориальными приобретениями России, а также на будущее отказалась от заключения союза Швеции. При этом царь во время своего визита, в отличие от первого раза, ни на секунду не выпускал из рук нити управления страной. Письма, отправленные из Парижа, свидетельствуют о том, что он руководил в деталях и военными действиями. И заботился о развитии внешней и внутренней торговли. Занимался благоустройством Петербурга. Давал указания о заведении разных фабрик. Много времени у него занимала контроль за выслеживанием царевича Алексея. Об этом мы поговорим с вами попозже. Тогда же, кстати, с Россией и Францией были официально установлены дипломатические постоянные отношения на уровне послов. Все свое пребывание в Париже Петр не изменял своим привычкам. Рано вставал. Обычно в 4 утра, рано ложился спать, не позже 9 ел привычную пищу, по субботам ходил в баню, которую специально построили для него, но не было в Париже бань на берегу сены. В документах посольства указывается, что банщику заплачено за сено, которое брали в баню, для парилки, на постилку полов, и за мыло заплачено 2 ливра и 12 копеек. Такая была смешанная система оплаты. Зрелище русских, которые выбегали после парной, прыгали прямо в реку, вызывало большой интерес у парижан и парижанок. В Фонтенбло Петру остроили традиционную королевскую охоту на оленей. Охота не понравилась Петру, он вообще не любил охотиться, считал это пустой тратой времени. Когда в день рождения 30 мая Петру устроили большой праздник, деревья, фонтаны были иллюминированы, небо освещалось фейерверками, музыканты играли на духовых инструментах, Петру очень понравилось, и по возвращении домой он издаст указ об организации ассамблей и ведет в придворный быт праздничные общие собрания. Кстати, сам Петр не был бы Петром, если бы на всем этом шумном празднике больше всего ему не понравилась водоподъемная машина. Половину своего дня рождения он изучал систему колес и насосов, которые служили для подъема воды на высоту довольно значительную, там более 150 метров, чтобы питать фонтаны Версаля. Всю эту систему будет поручено изучить, скопировать, усовершенствовать, и результатом останет наш блестящий Петергоф, который для каждого, кто бывал в Петергофе и в Версале, конечно, каждый скажет, что Версалю до нашего Петергофа, честно скажу, как до Луны во всех отношениях, в том числе в отношении водоподъемных машин. Кстати сказать, когда дошли слухи об этом шумном празднике и дне рождения Петра в Версале, все-таки Екатерина нашла повод его упрекнуть в гулянках и написала ему шутливое письмо, говоря о том, что там, наверное, ты с девушками французскими развлекаешься. На что Петр оправдывался и письменно. Какие девушки? Я не таковски. Стал я стар. Да и по старости моей вести себя так вообще неприлично. Так писал 45-летний Петр. Скромный в быту Петр... В Париже потратил немало денег на покупку предметов роскоши. Но в основном все они предназначались для жены. В расходных книгах зафиксирована покупка двух колясок с двойными пружинами. Удобно было ездить по нашему бездорожью. Различные мебели для дома, тканей, женских платьев и даже цветочных горшков. Так что был Петр не чужд домовитости. Ну и последний штрих. Петр посетил Академию наук и произвел огромное впечатление на членов Французской Королевской Академии своим искренним интересом к самым разным наукам, особенно к точным, инженерным, к математике и к своим познаниям. Уже после отъезда, прибыв в Петербург, Петр получит письмо. Официальное извещение из Парижской академии наук о том, что он избран ее почетным членом. Причем в письме отдельно было подчеркнуто, я переведу это на современный язык, что избираем мы вас почетным членом не в силу вашего титула, а исключительно из преклонения перед тем вниманием, искренним интересом к развитию науки. Так деликатно, но, видимо, искренне написали французские академики. Петр в ответном письме предложил установить постоянные отношения между русскими учеными, вскоре он издаст указ об организации Российской Академии Наук, и французскими учеными, дабы они постоянно обменивались разными научными новинками, открытиями, вели переписку, а в качестве жеста доброй воли что мог Петр подарить французским ученым? Помним с вами, что Петр любил более всего карты. Он подарил им единственную новейшую карту, самую последнюю Каспийского моря. Петр посылал специально картографов, геодезистов, везде по России обмерять свою необъятную империю. И вот эта карта Каспийского моря произвела на французских академиков неизгладимое впечатление. Потому что до сей поры во Франции были уверены, что Каспийское море взяло многократ меньше и вообще совсем другое и по форме, и по размеру, и по окружающим ее местам.